Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt Sigmaringen. Willkommen zu einer neuen Folge von Campus Study. Jeder von uns benutzt jeden Tag unzählige Produkte. Es geht morgens mit der Zahnbürste los, mit Messer und Gabel und Kaffeetasse beim Frühstück und geht weiter über Smartphone und so weiter und so weiter. All das besteht aus irgendwas und wurde irgendwie und unter irgendwelchen Bedingungen hergestellt. Und genau das ist das Problem. Denn zugegeben, meistens wissen wir wenig bis nichts über die Dinge, die uns da den ganzen Tag umgeben. Wie viel Umweltverschmutzung steckt da drin und wie viel soziale Ungerechtigkeit. Wo kommen die Rohstoffe eigentlich her? Wie werden sie verarbeitet? Wie schnell geht etwas kaputt? Nicht nur Bewegungen wie Fridays for Future fordern deshalb nachhaltige Produkte, die unseren Planeten und damit unsere Lebensgrundlage nicht mehr länger ausbeuten. Wer sich da aber lieber nicht nur auf den guten Willen der Unternehmen verlassen möchte, für den habe ich heute gute Nachrichten. An der Hochschule Albstadt-Sigmaringen startet im kommenden Wintersemester der Querschnittsstudiengang Sustainable Engineering – Nachhaltige Produkte und Prozesse. Wer das studiert, nimmt die besagten Probleme nämlich selbst in die Hand. Wie das funktionieren soll, darüber freue ich mich sehr heute mit den Professoren Marina Baum, Vincenzo Forcillo und Jochen Raga sprechen zu können. Die drei sind auch zugleich für die drei Vertiefungsrichtungen zuständig, die der Studiengang bietet. Darauf kommen wir dann nachher noch zu sprechen. Ich bin total gespannt jetzt auf unser Gespräch und sage damit herzlich willkommen zur sechsten Folge von Campus Study. Mein Name ist Corinna Korinth. Hallo. Hallo. Ja, hallo. Ja, dann steigen wir gleich mal ein. Was ist das denn für ein Studiengang Sustainable Engineering? Worum geht es da? Um zum Beispiel jetzt auf die Bewegung Fridays for Future einzugehen. Also ich denke mal, jede, alle kennen diese Bewegung. Vielleicht hat auch der eine oder der andere von Ihnen mitgemacht. Und es ist sehr wichtig und auch richtig, Forderungen zu stellen, um die Zukunft besser zu machen und um die Umwelt zu schonen. Aber wer soll das Ganze umsetzen? Und diese Frage können wir eigentlich mit unserem Studiengang beantworten, weil wir wollen nämlich Studierende ausbilden, die später nachhaltige Produkte konzipieren und auch umsetzen und diese auch nachhaltig produzieren lassen und sich einfach den kompletten Kreislauf, der sich um so ein Produkt bewegt, ähm, sich genau anschauen und an verschiedenen ähm, Etappen dieses Prozesses ansetzen, um einfach das Komplette nachhaltig zu gestalten. Wie sieht es denn konkret aus? Was muss denn bei der Produktion von einem nachhaltigen Produkt bedacht werden? Ja, also eine Produktentwicklung, die fängt eigentlich schon ganz früh an. Man muss sich schon in der Konzeptionsphase Gedanken machen, mit welchen Werkstoffen, mit welchen Rohstoffen möchte ich das Produkt fertigen, mit welchen Prozessen, wie viel Energie, welche Ressourcen benötige ich auch wieder, um diese Werkstoffe in Produkte zu überführen. Und dabei äh, entsteht natürlich CO2, dabei entstehen Abfälle und alles das muss man letzten Endes dann berücksichtigen. Und auch dann ist man noch nicht fertig, weil spätestens dann, wenn der Nutzer keine Lust mehr am Produkt hat oder wenn es kaputt geht, dann geht es auch darum, wie entsorge ich das wieder? Wie kann ich wieder Werkstoffe in den Prozess wieder zurückführen? Wie kann ich die wieder nutzen? Wie kann ich auch vielleicht ein Produkt ähm, anderweitig für andere Zwecke vielleicht verfügbar machen und es entsprechend umgestalten. Also um ähm, ganz viele Dinge geht es hier in diesem Studiengang. Und deswegen ist es wichtig, dass wir nicht nur drüber reden, sondern wir wollen an unserer Hochschule Fach- und Führungskräfte ausbilden, die in der Industrie mit dem Wissen, was sie hier vermittelt bekommen, ähm, genau das umsetzen können. Also nicht nur reden, sondern einfach tun. Vincenzo, kannst du vielleicht mal ein Beispiel dafür geben, 
weiß nicht, zum Beispiel Auto. Wie hat man ein Auto bis jetzt produziert und was muss ich da tun, ähm, ja, damit wir eben die Ressourcen nicht übermäßig ausbeuten? Ja, das Thema Auto, das Thema Mobilität eignet sich ja sehr gut als Beispiel. Es geht nämlich nicht nur darum, das Auto herzustellen, beziehungsweise heute reden wir ja alle über E-Mobilität. Ja? E-Fahrzeuge, die werden gekauft, die werden subventioniert und dann glaubt man im Prinzip, dass man damit letztendlich völlig CO2-neutral und emissionsfrei durch die Stadt fährt. Es ist eigentlich eher wichtig und dazu soll das Studium auch den Blick etwas schärfen, einen ganzheitlichen Blickwinkel zu entwickeln, sodass wir äh, im Prinzip hier beim Beispiel Auto angefangen bei der Herstellung des Autos und den dabei verwendeten Werkstoffen äh, beginnen im Prinzip die Bilanz zu ziehen. Dann geht es um die äh, Fertigung in, in der, äh, äh, im Produktionsprozess dieses, dieser Komponenten, die dann nachher uns das Fahren ermöglichen. Dabei müssen schon in der Fertigung erneuerbare Energie genutzt werden. Dann geht es natürlich mit den erneuerbaren und regenerativen Energien weiter. Die müssen natürlich dann auch zum Betrieb des Fahrzeugs genutzt werden. Also man muss sich dann natürlich auch fragen, woher kommt denn die Energie für mein E-Auto, für den Akku? Wobei ich möchte es gar nicht nur auf Akku einschränken. Es gibt ja genügend andere Antriebskonzepte, über die man heute spricht, beispielsweise die Brennstoffzellen. So, und am Ende der Lebenszeit des Autos, dann äh, geht es natürlich um das Thema Recycling. Wie können die äh, Rohstoffe, die jetzt in dem Auto drinstecken, dann weiterverwendet werden, ohne äh, ja, Müll zu produzieren letztendlich oder sogar noch im schlimmsten Fall Sondermüll zu produzieren, ja? Also man kann ja schon sagen, ihr äh, bildet in diesem Studiengang Ingenieure aus, die aber diesen ähm, ganz besonderen Schwerpunkt haben. Könnt ihr vielleicht mal beschreiben, wie läuft denn das Studium ab? Ja, in den ersten vier Semestern ist es im Prinzip schon ein äh, ingenieurwissenschaftliches Studium. Das heißt, hier werden äh, neben den äh, Grundlagen, die man als Ingenieur benötigt, auch dann eben äh, die, die Grundkonzepte der Nachhaltigkeit äh, schon ergänzt und beigebracht. Und das ist eigentlich auch das äh, Alleinstellungsmerkmal in diesem Studiengang, was das Studium äh, Sustainable Engineering bei uns an der Hochschule von konventionellen ähm, ingenieurwissenschaftlichen Studiengängen mit den einzelnen Vertiefungsrichtungen, über die wir ja auch gleich sprechen werden, letztendlich abgrenzt. Ja? Und ab dem dritten Semester dann, nachdem die, die Basics sozusagen sitzen, dann kommen im Prinzip die drei Vertiefungsrichtungen zum Tragen. Okay, ihr seid ja jetzt ähm, drei jeweils Vertreter einer Vertiefungsrichtung. Marina, möchtest du vielleicht mal anfangen? Was genau macht ihr denn bei Textil- und Bekleidungstechnologie? Ähm, da geht es natürlich zum großen Teil um Bekleidung, aber auch insgesamt um textile Produkte. Und eigentlich kann man das gut vergleichen mit den Beispielen, die jetzt gerade eben schon von Vincenzo ähm, dargestellt wurden. Bei Bekleidung geht es ja auch erstmal um Rohstoffe. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel ein T-Shirt produzieren möchte, brauche ich ja irgendeine Art Rohware, zum Beispiel Baumwolle. Diese muss irgendwo angebaut werden. Da muss man natürlich drauf gucken, unter welchen Bedingungen, wie viel Wasser wird zum Beispiel dafür verbraucht, welche Chemikalien werden eingesetzt. Das heißt, das ist jetzt der erste Prozess, einfach die Herstellung von den Rohstoffen und von den Stoffen, aus denen dann die Kleidung gefertigt wird. Dann geht es natürlich weiter auch um den Produktionsprozess, unter welchen Bedingungen findet das statt. Das sollte natürlich auch transparent gestaltet sein. So, dass man zum Beispiel auch auf soziale Verantwortung achtet in den Betrieben, die dann 
Bekleidung herstellen, dass da einfach ähm, die Richtlinien eingehalten werden und dass einfach die Menschen, die dort arbeiten, gut behandelt und auch gut entlohnt werden. Das Design von der Bekleidung spielt natürlich auch eine Rolle, weil man möchte auch schon im Designprozess berücksichtigen, welche Abfalle, Abfälle zum Beispiel ähm, dadurch entstehen würden, wenn man ein Kleidungsstück produziert und wie kann man diese schon im Entwurfsprozess bedenken und auch verringern. Und dann betrifft es natürlich alle weiteren Prozesse, wie zum Beispiel die Logistik, weil die Produkte müssen ja dann irgendwie auch um den Endkunden gebracht werden. Wie kann man hier Ressourcen sparen und auch die CO2-Bilanz berücksichtigen? Und natürlich, was passiert dann mit der Bekleidung, nachdem man diese lange getragen hat? Wenn man qualitativ hochwertige Bekleidung kauft, kann man sie ja relativ lange nutzen. Und trotzdem kann man dann aus äh, dieser Bekleidung auch ähm, diese Bekleidung auch recyceln und die für etwas anderes verwerten, ähm, damit es nicht einfach nur weggeschmissen wird und im Abfall landet. Bei uns geht es natürlich auch um ähm, Digitalisierung, weil dieser ähm, Punkt natürlich auch einfach aus keiner Branche mehr wegzudenken ist. Und was jetzt in der Textilindustrie Einzug findet, wobei die Textilindustrie da schon sehr spät dran ist im Vergleich zu anderen Bereichen, wie zum Beispiel Maschinenbau, ist die ähm, virtuelle oder digitale Produktentwicklung. Das heißt, da geht es jetzt auch darum, dass man ähm, 3D-Visualisierungen von einem Prototyp oder von einem Produkt erstellen kann. Und dadurch kann man sich eben auch ganz viele Prototypen einsparen. Das heißt, wenn man einfach durch den Einsatz von neuesten Softwarelösungen Bekleidung simulieren kann und sogar bis zu fotorealistischen Ergebnissen, kann man einfach zum Beispiel Passformfehler oder einfach sonstige Produktionsfehler, die man im Verlauf von verschiedenen Prototypen erst feststellen würde, kann man die von vornherein beheben durch die 3D-Visualisierung und erst wenn das Produkt wirklich in der Simulation gut aussieht, dann kann produziert werden. Das heißt, man kann einfach in der Prototypenentwicklung auch sehr viele Ressourcen sparen. Ähm, gehen wir jetzt mal über zur ähm, zweiten Vertiefungsrichtung, Werkstoff- und Prozesstechnik. Ähm, Jochen, was verbirgt sich denn da dahinter? Ja, im Prinzip, wenn wir uns mal anschauen, jedes Produkt, was wir so täglich nutzen, besteht aus einem Werkstoff. Also das heißt, wir sehen schon, wie wichtig Werkstoffe sind. Und eins ist uns auch ganz wichtig bei diesem Studium äh, oder bei diesem Studiengang, den wir hier aufgesetzt haben. Wir wollen ja auch ähm, letzten Endes unsere Industrie ähm, irgendwie nach vorne bringen. Und wenn man mal bedenkt, zwei Drittel aller Innovationen in den letzten Jahren, Jahrzehnten, die sind letztendlich begründet, direkt oder indirekt, auf Basis von neuen Entwicklungen im Bereich der Werkstoffe. Also Werkstoffe spielen eine extrem wichtige Rolle, gerade eben in einem Hightech-Standort wie Deutschland, dass wir in der Industrie weiterhin eine führende Rolle übernehmen. Und es ist auch ganz wichtig, dass wir das tun, weil nur wenn wir auch eine führende Rolle übernehmen, dann haben wir auch letztendlich die entsprechenden Möglichkeiten, auch nachhaltig zu wirtschaften. Ja, Nachhaltigkeit ist ähm, kein Selbstläufer. Da muss man natürlich auch ähm, entsprechend viel investieren. Und das kann ich natürlich vor allem in dem Bereich machen, wo auch die, die Margen entsprechend hoch sind. Ja, bei hochinnovativen Produkten, ähm, wo auch ein entsprechendes ähm, 
ja, ein Bewusstsein der Kunden für hochqualitative Produkte, für nachhaltige Produkte da ist. Und auch da setzt natürlich die Vertiefungsrichtung an. Also Werkstoffe, ich glaube, das ist ähm, hoffentlich klar geworden, ist unheimlich wichtig. Und wir im Studiengang schauen uns natürlich die komplette Prozesskette eines Werkstoffs an. Ähm, manche Werkstoffe sind nicht unbedingt gerade umweltverträglich, auch nicht sozialverträglich, die auch unter ganz ähm, schlimmen Abbaubedingungen, teilweise unter Einsatz von Kinderarbeit, gewonnen werden. Dass man sowas nicht einsetzen will, ist, glaube ich, selbstredend. Also man kann nicht immer nur auf CO2 schauen, sondern man muss auch bei den Werkstoffen natürlich schauen, dass sie entsprechend sozialverträglich auch gewonnen werden. Und ähm, natürlich, ein Werkstoff ist noch kein Produkt. Ähm, zu Beginn ist es erstmal ein Rohstoff und der Rohstoff muss durch irgendwelche Prozesse, die natürlich auch Energie konsumieren, ja, ähm, die vielleicht auch äh, unter Einsatz von anderen Stoffen, anderen Chemikalien gewonnen werden müssen, muss er möglichst umweltverträglich ähm, abgebaut und gewonnen werden und zu einem Werkstoff umgewandelt werden. Und dann muss ich den Werkstoff in Form bringen. Und das sind ganz viele Prozesse die man sich anschaut. Deswegen heißt die Vertiefungsrichtung auch Werkstoff- und Prozesstechnik. Das heißt, wie komme ich letztendlich vom Rohstoff über den Werkstoff zum fertigen Produkt? Wie bringe ich die entsprechenden Werkstoffe in Form? Und ähm, entlang dieser kompletten Prozesskette geht es eben darum, auf der einen Seite natürlich das Technische sich anzuschauen. Also wie kann ich die späteren Gebrauchseigenschaften meines Produktes, die maßgeblich auch bestimmt werden durch die Werkstoffeigenschaften, wie kann ich die möglichst optimieren? Und da, kann, da muss ich natürlich ein gewisses Wissen vermitteln, wie die Prozesse ein Stück weit auch wechselwirken auf die entsprechenden Werkstoffeigenschaften. Aber ich darf natürlich das Ganze nicht komplett losgelöst davon betrachten, sondern ich muss es natürlich immer, vor allem auch heutzutage, unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit betrachten. Also wie... Ähm, ähm, energieintensiv sind meine Prozesse. Ja? Finde ich vielleicht Prozesse, die das Ganze ähm, zu, mit weniger Energie letztendlich umwandeln können. Ja? Ähm, und der zweite Schritt ist, kann ich dann diese Energie ähm, möglichst so einsetzen, dass sie über regenerative Energiequellen äh, eingesetzt wird. Und ich habe es eingangs vorher schon gesagt, und das ist auch, glaube ich, beim Werkstoff relativ äh, gut verständlich, wenn das Produkt am Ende seiner Lebensdauer angekommen ist, egal ob es kaputt geht, ob es nicht mehr gewünscht ist, ähm, auch in der heutigen Gesellschaft, wir, wir leben in der Weltgesellschaft, das wissen wir alle, ist es umso wichtiger denn je, dass wir auch von Anfang an auf die richtigen Werkstoffe setzen und auf die richtigen Werkstoffkombinationen setzen, dass wir dieses, Bau, dieses Bauteil, dieses Produkt auch später wieder in seine einzelnen Bestandteile zerlegen können, Sorten rein zerlegen können und dann die einzelnen Bauteile auch recyceln und der Wertschöpfung, dem Wertschöpfungskreislauf wieder zuführen können. Und da darf man natürlich nicht sich erst Gedanken machen, wenn das Bauteil dann irgendwie im Müll liegt oder vielleicht auch wieder zurückgeschickt wird ähm, zum Produzenten, sondern da muss man sich schon sehr früh in der Entwicklungsphase Gedanken dazu machen, ähm, wie das Recycling ausschauen will. Und diesen ganzen Spannungsbogen wirklich von der Rohstoffgewinnung bis zum Rohstoff oder bis zum Werkstoffrecycling und der Rohstoffrückgewinnung, den wollen wir in dieser Vertiefungsrichtung vermitteln. Und ja, da wollen wir natürlich unsere Absolventen ähm, fit für die Themen der Zukunft machen. Ähm, ja, kommen wir zur letzten Vertiefungsrichtung, dem Maschinenbau. Vincenzo, kannst du da äh, uns das ein bisschen einordnen, was die Studenten machen, wenn sie sich dafür entscheiden? Naja, letztendlich, wenn man sich nochmal mit dem Begriff Maschinenbau heute ja, auseinandersetzt, was bedeutet Maschinenbau heute? Ja? Das heißt, wir haben heute im Maschinenbau eigentlich, ich, ich sag mal, drei Säulen. Ja? Wir haben einmal 
ja, energieeffiziente Maschinen und Anlagen, die wir bauen sollen, die wir entwickeln sollen, mit denen wir produzieren sollen, mit denen andere Kunden produzieren sollen. Ja, das ist äh, der Punkt 1, energieeffiziente Maschinen. Wie kriege ich die Maschinen effizient? Da sind wir bei Punkt 2, da sind wir beim Thema Leichtbau und Werkstoffe. Ja, wie kriege ich die Maschinen effizient? Nicht nur durch besondere energetische Konzepte, sondern auch durch Leichtbau. Ja, da gilt das Gleiche wie beim Auto. Wenn ich leichter bin, kann ich schneller fahren und verbrauche weniger Energie. Das gilt bei der Maschine genauso. Wenn die leichter ist, die Komponenten, die sich bewegen, leichter sind, kann ich schneller fahren, schneller produzieren und bin dadurch effizienter und verbrauche weniger Energie. Ja, und der dritte Punkt, was Maschinenbau heute natürlich auch noch bedeutet, ist das Thema Digitalisierung letztendlich. Ja, wir haben heute Industrie 4.0 digitale Transformation, das sind heute fest verankerte, reale Begriffe im Maschinenbau, die führen letztendlich im Thema Nachhaltigkeit zu weniger Ausschuss. Ja, ich kann meine Entwicklungszeiten, meine Produktionszyklen optimieren, habe weniger Ausschuss, brauche weniger Prototypen beispielsweise und kann durch Digitalisierung meine Herstellungsprozesse ganz klar optimieren. Ja? Das heißt, ich, 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 ich äh, habe kürzere Wege, kürzere Laufzeiten in der Herstellung und dadurch auch wieder weniger Energieverbrauch. Ja? Äh, jetzt sagen Sie, naja, energieeffiziente Maschinen, die sind, das, das ist heute auch schon Realität. Vielleicht noch mal ein kleiner, äh, äh, kleiner Einschub an der Stelle. Wir wissen, dass äh, E-Autos heutzutage subventioniert werden. Ja? Wenn ich mir ein E-Auto äh, kaufe oder lease, bekomme ich äh, die und die Subvention. Das Gleiche gilt heutzutage schon für Maschinen. Wenn Sie ein, ein, eine Firma haben und äh, irgendetwas produzieren und herstellen und Sie müssen sich jetzt Maschinen dafür besorgen, ja? dann bekommen Sie auch hierfür schon Subventionen, wenn Sie besonders effiziente Maschinen kaufen und ausweisen können, dass Ihr Unternehmen besonders effizient arbeitet. Ja? Äh, das ist so der Inhalt äh, der, der Vertiefungsrichtung. Ja? Jetzt mal so ganz grundsätzlich gefragt, an wen richtet ihr euch mit eurem Studienangebot? Welche Voraussetzungen muss ich mitbringen? Ist es vielleicht schlimm, wenn ich in Mathe nur eine 3- habe oder geht es trotzdem? Ja, Corinna, da knöpfe ich dann gleich mal an. Äh, Thema Maschinenbau, da liegt natürlich Mathe relativ nahe. Äh, das schreckt vielleicht auch schon viele ab. Ähm, ich, ich antworte eigentlich auf das Thema Mathe und Maschinenbau eigentlich immer so. Natürlich äh, kommt da Mathe vor, natürlich kommt da mal äh, Mechanik vor. Und beim Thema Nachhaltigkeit müssen wir natürlich auch rechnen können, um Bilanzierungen durchzuführen und so weiter. Ja? Ähm, aber äh, also eine gewisse Affinität sollte man zu dem, zur Technik, und da spreche ich für alle drei, Vertiefungsrichtungen haben. Man sollte auch keine große Angst, sage ich mal, auch vor Mathematik haben. Aber es ist nicht so, dass man äh, das Superbrain äh, sein muss äh, zu Beginn des Studiums. Ja? Wir fangen im Prinzip äh, in, den, in den ersten Semestern nochmal mit dem Schulstoff an. Es gibt auch Vorbereitungskurse vor dem Studium und dann wird äh, im Prinzip hier inhaltlich äh, das Wissen sukzessive aufgebaut. Ja? Was unterscheidet denn euren Studiengang jetzt von den Studienangeboten an anderen Hochschulen? Das ist ja auch so ein bisschen Trend, sich so ein bisschen Nachhaltigkeit mal in die Studiengangsbeschreibung reinzuschreiben. Stichwort grün, das wollen irgendwie gerade alle sein. Ja, was ist bei euch anders? Was uns wichtig war, dass wir eben nicht nur über das Thema Nachhaltigkeit reden, sondern dass tatsächlich die Inhalte des Studiums zu einem Drittel 
von Nachhaltigkeitsthemen geprägt sind. Das heißt, es ist jetzt nicht einfach nur im Namen enthalten, sondern wir bieten wirklich sehr viele Fächer, die sich grundlegend mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandersetzen in verschiedenen Bereichen, zum Beispiel Nachhaltigkeit und Technik oder aber auch Nachhaltigkeit und Ethik und soziale Verantwortung. Das heißt, es ist wirklich ein sehr breites Spektrum. Und ungefähr ein Drittel des Studiengangs beschäftigt sich eben mit den ingenieurwissenschaftlichen Grundlagen. Das heißt natürlich, wie Vincenzo schon gesagt hat, also für alle drei Vertiefungsrichtungen braucht man einfach gewisse Grundkenntnisse, technische Grundkenntnisse in Mathe, Physik, aber zum Beispiel auch in Chemie, um einfach neue Technologien zu verstehen und die verbessern zu können. Da kommt man nicht drum herum, aber man sollte tatsächlich keine Angst davor haben, weil wir zum einen Vorbereitungskurse haben, wir haben aber auch Tutorien. Das heißt, es gibt immer Möglichkeiten, sich in, diesem, in diesen ingenieurwissenschaftlichen Fächern auch einfach gut vorzubereiten. Und es ist möglich, das im Rahmen des Studiums auch einfach zu lernen. Okay, könnt ihr vielleicht noch so ganz grob was zum, zum Ablauf sagen? Also es ist ja ein sehr, sehr praxisorientiertes Studium bei uns. Wir sind ja eine Hochschule für angewandte Wissenschaften. Könnt ihr vielleicht zum Praxisteil und vielleicht zum Praxissemester und vielleicht auch noch zur Möglichkeit des Auslandssemesters was sagen? Ja, also ähm, du hast im Prinzip äh, ganz viele Möglichkeiten schon genannt. ja. Äh, und die Marina hat es gerade auch schon gesagt. Wir, äh, unser, unser Konzept äh, basiert letztendlich darauf, dass wir, äh, ich sag mal, zu, zu fast jeder Vorlesung haben wir auch Praxisanteile und Labor, äh, Laborübungen. Ja? Laborübung heißt, da sind Sie aktiv im Labor und äh, äh, lernen im Prinzip das, was wir in der Vorlesung äh, theoretisch behandeln, praktisch. Ja. Praxissemester, im fünften Semester sind Sie im Prinzip ein halbes Jahr nicht an der Hochschule, sondern bei einem Unternehmen. Das lässt sich übrigens auch äh, dann sehr, sehr gut äh, kombinieren mit einem Auslandsaufenthalt beispielsweise. Ja, ins Ausland kann man äh, durch verschiedene Möglichkeiten kommen, beispielsweise durch ein Praxissemester über eine Firma an einem Standort in Amerika, Asien, Australien. Äh, da, haben wir, da haben wir auch äh, dementsprechend dann Netzwerke. Und äh, die andere Möglichkeit ist über Partnerhochschulen. Ja? Wir haben also Kooperationsverträge mit Hochschulen an, an, an ganz vielen Standorten weltweit. Ja? wo im Prinzip feste Module schon vordefiniert sind, die Sie dort belegen können und bei uns dann zu 100 Prozent in Ihrem Studium anerkannt werden. Ja, vielen Dank. Ich würde jetzt ganz gerne dann mal langsam zum Schluss kommen. Aber ich glaube, welche Frage noch ganz wichtig ist, was wir noch beleuchten sollten, sind die Berufsaussichten der Absolventinnen und Absolventen von Sustainable Engineering. Denn schließlich ist dieses Studienangebot ganz neu und es ist eigentlich noch nicht erprobt. Was habt ihr da unseren Hörerinnen und Hörern zu sagen? Jochen, vielleicht kannst du dazu noch was berichten. Ja, gerne. Man muss natürlich eins bedenken. Wir haben bei der Konzeption des Studiengangs uns nicht einfach nur in eine Kammer eingeschlossen und überlegt, was wir unseren Studierenden künftig anbieten sollen, sondern wir haben natürlich mit vielen Industrievertretern aus ganz unterschiedlichen Branchen darüber geredet, was denn eigentlich so die Herausforderungen im Bereich der Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren sind. Und darauf basierend ist dieses Konzept des Studiengangs entstanden und wir haben auch sehr viel positives Feedback ähm, von der Industrie erfahren, ähm, die uns auch bescheinigt haben, dass wir hier für unsere Studierenden ein sehr interessantes Paket geschnürt haben. Und ich will an der Stelle noch eins sagen, ähm, 
und an ein paar Punkten auch erläutern, äh, wieso Nachhaltigkeit für Industrieunternehmen äh, unheimlich wichtig ist. Es ist nicht so, dass nur die Politik immer nur schiebt, sondern die Unternehmen haben schon seit mehreren Jahren erkannt, dass Nachhaltigkeit auch viele Marktchancen bietet. So hat zum Beispiel die Kommission für Wirtschaft und nachhaltige Entwicklung in einer Studie herausgefunden, dass gerade die Marktchancen im Bereich der Nachhaltigkeit in den nächsten Jahren ungefähr 12 Billionen Dollar umfassen. Das heißt, da geht es um ganz neue Geschäfte, ganz neue Märkte. Und da wollen natürlich viele Unternehmen mit dabei sein. Und deswegen suchen die natürlich auch in den nächsten Jahren hier ganz viele äh, neue, junge, motivierte Leute. Ja? Also von daher kann ich äh, schon alleine hier sagen, dass äh, die Berufsaussichten in Zukunft hier an der Stelle sehr gut sein werden. Ähm, anderes Beispiel. Ähm, große Investoren ähm, werden in Zukunft nur noch in nachhaltige Unternehmen investieren. Ja? Da gibt es klare Aussagen. Das heißt, ja, Unternehmen sind ständig natürlich auf der Suche nach neuem Kapital, um wachsen zu können. Und Kapital bekommen Unternehmen künftig nur noch, wenn sie nachhaltige Geschäftsmodelle präsentieren. Ja? Man sieht ja auch letzten Endes, dass auch die Konsumenten nachhaltiges Wirtschaften fordern. Ja? Ein Unternehmen hat ein viel positiveres Image. Äh, wenn sich das Unternehmen der Nachhaltigkeit verschreibt, ähm, ein, ein höheres Potenzial der Kundenbindung, größere Marktchancen. Ja? Das heißt, äh, Unternehmen haben wirklich was davon, wenn sie nachhaltig sind. Ja? Auch ähm, nachhaltige Produkte rechtfertigen höhere Preise, somit kann ich höhere Gewinnmargen am Markt durchsetzen. Das heißt, äh, auch hier hat ein Unternehmen auf jeden Fall ein Benefit. Auch werden nachhaltige Produkte von Konsumenten als höher qualitativ wert wahrgenommen. Ja? Und was auch wichtig ist, wenn ich spare, ja, indem ich weniger Energie einsetze und weniger Ressourcen, weniger Werkstoffe verbrauche, dann spare ich natürlich nicht nur was für die oder tue nicht nur die Umwelt äh, was Gutes, sondern das Unternehmen tut natürlich auch seinem eigenen Geldbeutel was Gutes. Ja, wenn ich weniger Werkstoffe einsetze, muss ich weniger dafür bezahlen. Wenn ich weniger Energie benötige, dann muss ich weniger für die Energie bezahlen. Also auch hier ist natürlich äh, schon ein eigenmotivierter, ähm, eine eigene Motivation letzten Endes, nachhaltig zu sein. Es heißt, der Vorteil ja, der Nachhaltigkeit für die Unternehmen ist immens, sodass auch in Zukunft vermehrt Spezialisten gesucht werden, ähm, die ein Stück weit auch Prozesse, ähm, Entwicklungen in diese Richtung vorantreiben und nachhaltiger gestalten. Und das vor allem, ganz wichtig, ähm, die das von Anfang an im Studium gelernt haben, ja, äh, die damit groß geworden sind. Ja, die Leute suchen die Unternehmen in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Und da ähm, ist es natürlich schön, wenn man einfach mit dabei ist, denken wir. Also ihr drei, mich habt ihr jetzt vollends überzeugt von diesem wirklich tollen und innovativen Studienangebot. Herzlichen Dank, dass ihr heute da wart. Ja, sehr gerne. So, ich hoffe, dass wir nun auch möglichst vielen unserer Hörerinnen und Hörer Lust auf den Studiengang Sustainable Engineering gemacht haben. Alle Infos, kompakt zusammengefasst, Ansprechpartner und so weiter, findet ihr natürlich auch auf unserer Internetseite unter www.hs-alpsig.de slash ste. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Das war Campus Study, ein Podcast der Hochschule Albstadt-Siegmaringen.